0: לבינדל בכל יום שני תוכנית מספר 38 והפעם אנחנו לא רק נסכם מחזור בבונדסליגה בתוכנית הזו אלא אנחנו גם נדבר לקראת החזרה של שאר הליגות הגדולות וגם אנחנו תכף מיד ננסה, ננסה לרכז מספר תובנות מתקופת הכדורגל עידן הפוסט קורונה, כדורגל בלי קהל עם כל החוקים, התקנות החדשות, חמישה חילופים וכל זה. איתי נמצא, כרגיל, בחודשים האחרונים, אוריאל דסקל, אהלן אוריאל, מה שלומך?
1: בסדר גמור, לוינטל, מה המצב? איפה אתה מבלה בגל השני?
0: היה, אני, כרגיל, קרוב לבית, ונקווה, נקווה שיהיה בסדר, נעבור את זה בהצלחה. אתה יודע, אמר לי פעם איזה גולש גלים, שעד הגל השלישי הוא אפילו לא שוקל... ככה להעלות עם הגלשן, אבל זה הומור של גולשים. דווקא, הלליגה פרסמה לוח משחקים למחזורים 28-29. אנחנו חוזרים ב-11 ביוני, עוד עשרה ימים, סביליה בטיס דרבי, וברצלונה תשחק יומיים אחר כך מול מיורקה, ואל מדריד ערך את תיבר. שימו לב שהספרדים חוזרים ומיד יש להם... עוד מחזור תוך ארבעה ימים, ברצבן תשחק בשלושה עשר ביוני ובשישה עשר ביוני, ריאל מדריד בארבעה עשר ביוני ובשמונה עשר ביוני נגד ולנסיה זאת אומרת בספרד חוזרים עם רגל על הגז ו- וגם באיטליה ככה, בעצם באיטליה כבר בשלושה עשר ביוני עם הגביע, יובנטוס מילאן ונפולי אינטר יום אחרי ואז אחרי זה יהיה לנו כמובן מחזור השלמה אה, בליגה האיטלקית באיטליה גם מודיעים שאם הליגה תיעצר בגלל עוד התפרצות של קורונה יש שתי אפשרויות או שיעשו פלייאוף להכרעת הליגה או שהעונה פשוט תופסק והקבוצות, הסדר של הקבוצות ייקבע לפי ממוצע נקודות גם הפרמייר ליג בעצם תחזור ומה שמשותף לכל הליגות האלה שהולכות לחזור שיהיה לנו אין סוף שידורים המשחקים יתפצלו בשעות שונות באיטליה מדברים על אפילו משחק כל יום מ-20 ביוני עד סיום הליגה ב-1 באוגוסט וחלון ההעברות יידחה קצת ל-1 בספטמבר כנראה, שהוא ייפתח לחודש ושחקן אחד שכבר עבר, מרוי קרדי מאינטר לפריס סן ג'רמן, באו שיחק עם כבר בעונה האחרונה 50 מיליון יורו ועוד 8 מיליון בבונוסים כולל סעיף אנטי-יובה בהסכם הזה אם איקרדי ירצה לעבור לאיטליה קבוצה איטלקית יצטרך לשלם 15 מיליון יורו אקסטרה עבור שירותיו. אתה נרגש דווקא?
1: אני נרגש, כן. אני קצת חושש שיאכילו אותנו יותר מדי כדורגל אחרי ההפסקה הזאת. אולי, אתה יודע, אולי תהיה ביסים טיפה יותר קטנים. אבל גם בפרמייר ליגים מתכננים משחק כל יום בערך. גם בליגה הספרדית יהיה לך מחזורים כפולים כאלה של שבוע עם, עם הרבה מאוד משחקים וגם באיטליה. אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסתדרים עם השעות שלנו וכמה כדורגל אפשר לראות.
0: כן, okay. okay. רציתי לשאול אותך קודם כל, אני רוצה בגלל ככה גם להסתכל קדימה ו, ובעקבות מה שאנחנו רואים בגרמניה וגם בליגה שלנו, הליגת העל, ש... כבר חזרה למחזור אחד, והיום הוא יושלם בפלייאוף התחתון יום שני. אני רוצה לשאול אותך קצת על ה... בוא, תודה, העניינים שבולטים לך אה, לעין ב- בתקופה, בכדורגל הזה. ואתה יודע, תכף נדבר על עניין הביתיות שמדברים עליו הרבה, אבל בוא נתחיל דווקא עם החמישה חילופים. איך אתה רואה את זה, אם זה באמת משנה את המשחק או שזה סתם איזה תוספת... אה, ככה
1: שאתה לא מייחס לה משמעות רבה. עדיין צריך לבדוק אם יש לזה משמעות, אני לא חושב שראינו הוכחות חד משמעיות לכאן או לכאן, כן יש לזה השפעה ואני יודע שמאמנים מנסים לברר מה, מה, מה היא, למשל קיקס איטן אמר שהוא חושב שהחמישה חילופים יעשו רע לקבוצה שלו בגלל ש... הם רגילים לנצח משחקים בדקות האחרונות, ואם השחקנים היריבים יהיו טריים יותר, יהיה קשה יותר להבקיע נגדם. אני עדיין לא ממש רואה את זה קורה, או משפיע בצורה משמעותית ודרמטית על המשחקים. מה שכן, השחקנים לא הכי בכושר. רואים את זה, ורואים את זה גם בנתוני ריצה, ויהיה מעניין לראות איך זה. משפיע על המשך העונה, ואולי גם על העונה הבאה.
0: כן, לגמרי, ואתה יודע, מצד אחד אתה רואה שחקנים צעירים שמקבלים הזד... הזדמנויות שיש חמישה חילופים, אפילו אם זה כמה דקות בודדות, או, או שבכלל נכנסים לרוטציה בגרמניה, עם העומס עכשיו היה בעצם, בגרמניה עכשיו סיכמנו שבוע של אנגלי שבוכה, כן, שבוע אנגלי כמו שהם קוראים לזה, עם מחזור אמצע שהיה לנו את הקלאסיקר שם. ואתה יודע, אחד הדברים שיכולנו לראות uh, ש... במחזור האחרון זה שאחרי שבוע כזה מעייף, במסגרת השבוע באמת הרמת המשחק ירדה, uh, בטח ובטח במשחקים הראשונים, אם תיקח את יום שישי uh, ושבת, המשחקים המוקדמים, חמישה מפחקים, רק שמונה שערים, uh, אחר כך הגיעו התפוצצויות שכבר העמידו את זה כמו בחיר גילים בגרמניה על ממוצע של שלושה גולים למשחק עם ה-6-1 של דורטמונד וה-5-0 של בייר, וה-4-1 של מינשגלדבך, אבל uh, בהחלט אתה רואה את העייפות, אתה רואה פציעות, לא מעט, כן. uh, שחלק מהן תוצאה של העייפות, uh, ואתה רואה גם, וזה אנחנו שוב נזכיר, את ה, בעצם אובדן הביתיות בכדורגל עכשיו, שאין קהל, אתה בעצם גם מבין כמה משמעותי זה קהל לקבוצה ביתית. תראה מה קורה בגרמניה, אנחנו צחקנו 35 משחקים שזה ארבעה מחזורים פחות משחק אחד שיושלם הערב, כן, נגד לייפסיק יש שם מה-35 האלה, פחות מרבע ניצחונות בית, רק שמונה מול 17 ניצחונות חוץ, כן, כמעט פי שניים וזה לא רק, זה לא רק אפילו השחקנים, זה גם השפעה על שופט, אתה יודע, קהל ביתי, אפילו לחץ על שופט גורם לו לשריקות נוספות במצבים ככה שלא תמיד תקבל את השקה כשאין קהל או במגרש חוץ אז אתה רואה זה בכל מיני דרכים מתבטא ולמעשה זה כאילו הבית נהיה אם אתה מוציא את דורקנוביאל מהתמונה רגע כאילו הבית זה נטל משחקי בית זה נטל אם אתה עכשיו מאמן
1: כן זה סוג של אתה יודע, אנחנו תמיד uh, רצינו לברר עד כמה חשוב הקהל הביתי, ועכשיו אנחנו מקבלים תשובה. Um, השחקנים גם רצים פחות, ולא, לא באופן דרמטי פחות, אבל הקהל נותן את הפוש הזה, שהוא קריטי בכדורגל של היום, שבו כל uh, שנייה וכל מאייה היא קריטית, אז הקהל אשכרה דוחף את השחקנים uh, עם הצרחות ועם הצעקות. הוא דוחף את השחקנים לטיפה יותר מוטיבציה, טיפה יותר ריצה, טיפה יותר מהירות, טיפה יותר אינטנסיביות, וכשאין את זה, רואים משחק כדורגל, בוא נגיד, יותר נטו כדורגל ופחות רגשות. ואתה יודע, לפעמים, לפי דעתי, זה גם משפיע על איך שאנחנו חווים את זה כ... כ... כקהל בבית. למשל, הגול של קימיך, נגד דורטמונד, בדרך כלל כשיש הקפצה כזאת והיא הקפצה יפהפייה מעל השוער, אז אתה שומע מעין שקל כזה באיצטדיון, כאילו כולם עוצרים את הנשימה, ופתאום אתה לא שומע את זה, ופתאום אין את זה, ופתאום איזה משהו דיגיטלי כזה נשמע לך ברקע, ואני חושב שזה קצת משפיע על איך שאנחנו רואים ומבינים את מה שראינו. כלומר, בוא נגיד שאם היה קהל, והיה את השער הזה, אז היינו כבר מדברים עליו כאחד משערי העונה ואולי שערי העשור. לגמרי. ו... ועכשיו ו- ו- לא, זה נראה לנו הרבה יותר טכני, הרבה יותר קר, הרבה יותר uh, פחות uh, אמוציונלי, וזה משהו שאנחנו נצטרך להתרגל אליו.
0: ללא ספק, זה, זה מוריד כמה אחוזים טובים מהערך של הפעולות, של השערים. אתה יודע, גם לשחק מול קהל. צריך לקחת בעירבון מוגבל, למשל תיקח את הצעירים של הפועל תל אביב שכולם מתלהבים ומהניצחון שלהם על מכבי חיפים, אני לשנייה אחת הולך לליגה שלנו ואני לא אשאר הרבה אבל צריך לגעת בחשבון שמול שלושים אלף אוהדים ירוקים זה לא כמו לפרק מול יציעים ריקים, במובן הזה זה כמו משחק אימון זה דווקא עוזר אולי יותר לצעירים, לשחקנים מסוימים שאולי לחת לחט ולחט של קהל, שריקות כל זה אולי פחות באים לידי אז עכשיו הם מן האווירה הסטרילית שכזו יכולים יותר להוציא מעצמם אה, יהיה מעניין לראות, לעשות השוואה בין אה, שחקנים שפורחים עכשיו וכשיחזור הקהל נראה מה יקרה להם אה, אבל yeah. אתה יודע, בגלל לא אובדן הביתיות, פתאום אותו רעיון של, ה- של הפרמיירליקס, סליחה, לשחק אולי בהצטדיונים ניטרליים לא נראה כזה הזוי כי אתה אומר לעצמך, נדמה לי הביתיות, אתה יודע, זה לא אלפילד בלי האוהדים של ליברפול ואותו דבר על ציונים אחרים, אז אתה תוהה, ובאנגליה צריך להגיד, יש עדיין אי בהירות לגבי מתווה החזרה, החזרה המדויק, המשטרה שם מערימה קשיים, היא לא רוצה התקהלויות, אז גם ליברפול, גם אברטון, בין המועדונים שהמשטרה ככה, שמה כמה משחקים שאמרה שהם רגישים ושלא רוצים שיהיה התקהלות אחריהם, אחד מהם זה משחק האליפות הפוטנציאלי של ליברפול, זה יכול לקרות כבר במשחק החזרה שלה, בעצם, בלברטון אם אני זוכר. כן, זה תלוי אבל... בארסנל. <laughs> כן, אם ארסנל מוציאה אצל מנצ'סטר סיטי משהו, אז uh, למעשה הדרך, כן, לאליפות של ליברפול נפללת כבר במשחק הראשון שלה, אבל uh, אנחנו נגיע לזה, אתה יודע מה, uh, בהמשך. תראה, היה לנו מחזור מרתק בגרמניה, מרתק אני אומר, לא רק כדורגל, הפוליטיקה, או לא, לא יודע, פוליטיקה, המחאות חברתיות אם תרצה, כן. שעמדו בעצם בעקבות האירועים בארצות הברית, מהמוות של הרצח של ג'ורג' פלויד על ידי שוטר לבן, שככה העביר את כל העניין הגזעי בארצות הברית, וראינו כמה וכמה שחקנים במחזור הזה, בונדסליגה שככה במחוות שונות, היה לו את מרקוס טורה ממנשיין גלדבך שכובש צמד וככה עם הברך, קולין קפרניק יורד ככה להביע את ה... מה שהוא מרגיש לגבי העניין, היה את ווסטון מקני משלקה שהיה להם סרט צדק לג'ורג' פלויד על סרט שהוא ענד על יד כל המשחק בשלקה וכמובן בדורטמונד ג'יידו סנצ'ו עם שלושה וגם אשר פרקימי שכובש, שני השחקנים האלה עם חולצות צדק לג'ורג' פלויד ואתה רואה, יודע, גם כמה העולם נהיה גלובלי ואתה יודע, משהו שקורה בארה״ב, איך באירופה מיד כל השחקנים וזה לא רק החבר'ה האלה, אתה נגיד, הם בפה, יש עוד המון שחקנים נוספים פרינטי דיון בבוקר ואחרים שמתבטאים נגד גזענות, אני לא יודע אם זה צעד אמיץ כי אני לא רואה מישהו שמתנגד לזה, אבל זה כן צעד מבורך ו... יהיה מעניין, אתה יודע, אני שם בצד את העניין ה... יתראי ספורטאים מסוימים, שיש להם את הקשרים עם נייקי וכל זה, ומנהלים להם את הרשתות החברותית, אז שם את זה בצד. אבל אני רוצה להתייחס לשאלה, אתה יודע, האם אתה חושב שהחבר'ה האלה ייענשו על ידי הבונדסליגה? אני חושב שזה יעבור בשקט, גם בגלל שאין קהל, גם בגלל שזה הספורט היחיד בעצם בליגה גדולה שמשוכה כרגע. ויש לבונדסליגה גם אינטרס ככה מסחרי לפתוח את עצמה לפני ארה״ב אבל אני רק מזכיר לך שהיו מקרים למשל של קהל בגרמניה שהזדהה עם הכורדים ואז הקבוצה נכנסה על זה, היה בליגת המשנה בגרמניה אבל יהיה מעניין לראות אם יחליקו את העניין הזה שאני מקווה שזה מה שיקרה מה אתה אומר על זה? אני
1: לא חושב שהולכים לקנוס אותם או להעניש אותם הם נקנסו או נענשו בכרטיס צהוב. נשארים
0: חולצה, כן.
1: כן, ואני חושב שזה הסיפור. הבונדסליגה עושה מאמצים גדולים כדי להיכנס לשוק האמריקאי, והם יודעים שם שקנס כזה על סנצ'ו או על שחקן אמריקאי שהחליט להביע את תמיכתו בנרצח. זה יהיה משהו שלא יקבלו כל כך יפה בארצות הברית כן. כרגע ואני חושב שהם חכמים יותר. אולי, אתה יודע, אולי, אני גם כן לא בטוח, אולי יתנו איזושהי אזהרה או משהו כזה של לא לעשות את זה, לא להפוך את זה להרגל, אבל אני לא חושב שיהיה קנס. אה,
0: לא. כן, ושוב, רק נגיד שאין לך אף ליגה אמריקאית שזה עדיין ליגת כדור, מה שנקרא ספורט קבוצתי, יש לך קצת מרוצי מכוניות, דברים אחרים, אבל שום דבר זה, וזה באמת גם הזדמנות לבונדסליגה, אתה יודע, להיכנס שמה, <coughs> להיות הליגה הבינלאומית כמו שהיא רוצה, ואתה יודע, זה, זה באמת, מרקוס טוראם, אני רק אגיד, השחקן הנהדר, בן של אלוף עולם ליליאן שחקן נהדר, מרקוס טוראם, בעונה יפה מאוד במנצ'נגלדבאק, היה לו עוד משהו יפה שהוא עשה בסיום המשחק בעצם שחקן צעיר, עמדו דו-קורי, שעבר הרבה פציעות כבר בשנים האחרונות כן. העלה עלה לבכורה שלו בדקות הסיום ואז בסוף הם חגגו מול הקהל שלא היה, כן, היו רק 15,000 קרטונים עדים, של אוהדים של מנצ'ן גלדבאך בברוסיה פארק והוא תולה את החולצה של דו-קורי על דגל הקרן מרקוס טוראם ומתחיל לנפס, לזכות ככה ולהניף אותה בחגיגות אז באמת שם הדברים <אוב> uh, שראויים לברכה וצריך להגיד, יש תמיכה מאוד גדולה למחאות של השחקנים מצד המאמנים שלהם, מצד, לא יודע אם אבל ההפגנה הזאת של השחקנים, גם uh, מרקו רוזי, המאמן של ולדבך, שתמך בתורם, uh, נתן לו תמיכה uh, מוגמרת, אם תרצה, במאה ב- 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 אחוז, אמר כמה זה נוגע בו וכמה היה חשוב לו להביע את זה, uh, וגם אחרים, אז... Uh, סך הכל במחזור
1: כזה שלא היה לך הפתעות גדולות, זה היה נושא השיחה המרכזי שלנו. ואם נעבור עוד משהו בעניין הזה דווקא לפני שככה... כן, אתה יודע, אנחנו גם צריכים לזכור שמדובר בשחקנים שחורים. והמחאות על גזענות סיסטמטית במערכת האמריקאית כבר הרבה מאוד שנים, לא קשור. זה אפילו לא קשור פוליטית, נו, לא, כרגע. זה לא פוליטי, זה עניין של זכויות אדם, וזה מאבק של באמת שנים על גבי שנים של הקהילה השחורה בארצות הברית נגד אלימות שוטרים. אנחנו זוכרים את הסיפור של קולין קפרנק, שבעצם קרא ברך וחטף על זה, סיים את הקריירה שלו בגלל הדבר הזה, והוא עשה את זה בעיקר כדי להביע מחאה. ולמנוע אולי את האירועים שהובילו ל... לרצח של ג'ורג' פלויד. וצריך yeah. להזכיר את זה שאתה יודע, גם סנצ'ו וגם טורם הם תורם מבית טוב ועשיר, כן? אבל הוא שחור, ואני מתאר לעצמי שהוא מרגיש קרבה מאוד גדולה לשחורים האמריקאים, מבחינה פוליטית ומבחינה חברתית. וסנצ'ו גדל בשכונה קשה כמו אה, הרבה מהשחורים בלונדון ב- ובבריטניה. ב- ובטוח גם לא יש איזושהי דעה לגבי הגזענות הסיסטמטית שיש או אין במשטרה הבריטית. אז הדברים האלה מגיעים מאיזשהו מקום, זה לא שהם מנסים לעלות על הגל השני או הגל השלישי של המחאה, הם מנסים באמת להביע מחאה הוגנת, שקטה וצודקת, ואני חושב שצריך להעריך אותם על זה, כי...
0: כן, בהחלט, ואני גם חושב שאתה יודע, יש... אם אתה כותב צדק עבור ג'ורג' פלויד, אני לא חושב שיש מישהו אחד שיתנגד לזה, זה באמת משהו שהוא, אתה יודע, חווה קולם היום, כולם מסכימים על העניין הזה, שמה שקרה, הפשע הזה, אני חושב שקרה לאותו אמריקאי, ושבעקבותיו גם ארצות הברית עכשיו ממש ממש בוערת, זה כבר נושא אחר, אבל בעקבותו עניין... זה באמת, אתה יודע, לא יכול לעבור לסדר היום, וטוב מאוד שכדורגלנים, ושוב נזכיר בעידן הזה שיש לך לא מעט כדורגלנים שמסתכלים על שחקני NBA, אתה יודע, גריזמן כזה, או בועטנג מברן מינכן. ואגב,
1: גם סנצ'ו וכאלה, אתה יודע, הם
0: מחוברים לתרבות האמריקאית, ולתרבות האמריקאית, והיום עם הנטפליקס ועם הכל, אתה יודע, העולם קטן, ובאמת, טוב לראות גם... זה היה שפחקים משם, מה שעשה איזה תנועה עם הידיים, איזה איקס כזה, והוריד חולצה. זאת אומרת, גם חשף את החולצה שהייתה לו מתחת בעצם, עם אותו כיתוב. מזל שהם קשו כל
1: כך הרבה, אתה
0: יודע. כן, זה כאילו היה להם מוטיבציה לכבוש ולעשות את זה. נדבר קצת על ג'גון סנצ'ה, אנחנו מדברים עליו כל שבוע כמעט, אבל שבועות האחרונים זה היה קצת על הקילוגרם משהוא עליו, ועשרים לב איך והילד הזה, בן 20, אתה יודע מה מדהים ב- ב- במחזור הזה בבונדסקליג הימי, צריך לתת לו כותרת? היה לנו שחקן אחד, קאי האברץ, מלב אלקוזן, שהגיע ל-35 שערים ב-115 הופעות, הילד הזה שבר את כל השיאים עד לגיל שלו, והוא יהיה בעוד עשרה ימים בן 21. במתאר לגיל 21 הוא הכי צעיר שמגיע ל-35 שערים, הוא שובר שיא בן 50 שנה, של אותו קלאוס פישר, החלוץ האגדי, אני זוכר אותו לפני כמה שנים, עוד בגיל 70 ומשהו, עושה מספרט בטלוויזיה. כן,
1: כן, בספורט
0: שם. כן, בספורט שם, נכון. וצילר, האוורטס עושה 35 שערים, הכי צעיר, אבל ג'יידון סנצ'ו, כבר עם 30 שערי בונדסליגה, הוא עוד מנכ"ל לוקח לו את הסיר והוא אגב הכי צעיר גם, זה C.A.R. של קלאוס פישר, 30 שערים ברגיל הכי צעיר, גם את זה לוקחים לו, אבל לוקח לו שחקן אחר, ג'יידון סנצ'ו, שעם השלושה הזה מול פאדרבורד. תשמע, 17 שערים ו-16 בישולים, אלה מספרים אה, מפלצתיים, כן, מעורבות ב-33 שערים, כל 58 דקות הוא מעורב בגול העונה, ו-30 אה, גולים הוא כבש בסך הכל ב-73 משחקי בונדסליגה, זאת אומרת, אם אתה מוסיף בישולים זה, זה פשוט מטורף, האיש הזה אה, 0.8 אה, כן, תרומות גול למשחק, אז נכון, זה הליגה גרמנית עם אחר בגולים, והיא טובה לשחקני התקפה. ויש לך את הנסיבות האלה, ועדיין אה, מה שסנצ'ו עושה בשביל להעמיד את זה בפרספקטיבה היסטורית זה משהו היסטורי. אם אתה מחפש שחקנים שכבשו ובישלו מעל חמישה עשר שערים בעונה, אתה מוצא רשימה מאוד מאוד קטנה. אני מתכוון שגם, כן, כבשו מעל חמישה גם בשלו מעל חמישה עשר באותה עונה. וכריסטיאל רונלדו עשה את זה פעם אחת אה, בעונת 2014-2015, שהיו לו שישה בישולים. נוסף ל-48 הכיבושים, ורונלדו... בעיקר כובש, אנחנו יודעים, למרות שיש לו גם לא מעט בישולים בקריירה, אבל הוא סקורר. אה, לואיס סוארז עשה את זה פעם אחת בעונת 15-16. עדן עזר עשה את זה פעמיים, פעם עם ליל 20 16 בישולים, פעם עם צ'לסי 16 15 זה לפני שהוא עזב לריאל מדריד. וליאו מסי שעשה את זה ארבע פעמים. זאת אומרת, מסי, עזר, לואיס סוארז וקריסטיאנו רונלדו, ולהם אתה מוסיף ילד בין 20 ג'יידון סנצ'ו.
1: כן. שקר, זה כן, זה כן, אף אחד לא עשה את זה בגיל 20, וסנצ'ו עשה את זה.
0: מסי עשה את זה ב-2010-11, זאת אומרת לפני 10 שנים הוא כבר היה 20 וקצת, 22-3, וסנצ'ו עושה את זה בגיל כל כך צעיר, אמנם, שוב בליגה שאתה יודע, אולי קלטייפו אומרים לנפח את המספרים, אבל עדיין, גם לא לבנדובסקי, גם לא ורנר, אף אחד לא מעורב בכל כך הרבה שערים כמו סנצ'ו, ואהבתי בטוויטר את, אתה מכיר את פוקבא סניור? הוא כתב שלושה ראשון בליגה, הוא אחלה חשבון, מצחיק מאוד. הוא כתב שלושה ראשון בליגה לשחקן מנצ'סטרו נקד מאז בן פרסי, על השלושה הזה של סנצ'ו. תראה, קודם כל הוא
1: השחקן האנגלי הראשון, מאז 1994, שעושה עונה של 15-15, באחד הליגות הגדולות. מת אפילו לטיסיה האגדי. עשה את זה בסאוף המפטון, זה מראה איזה כישרון יש לו ואיזה, אתה יודע, איזה נדיר זה האירוע הזה. עכשיו, אתה יודע, מדברים <אדוע> הרבה... כן, מדברים הרבה על, אני רואה הרבה תגובות על זה ליגה של מספרים, זה ליגה של חוואים, זה חצי מקצוענים, כל מיני דברים כאלה. לא, זאת אחת משלוש הליגות, ארבע הליגות הכי חזקות בעולם. זאת ליגה חזקה, עם שחקנים מצוינים, ליגה של אלופי עולם. בואו לא נזלזל בליגה הזאת, ובואו לא נזלזל בהישג הנדיר הזה של סנצ'ו.
0: לגמרי, בואו לא נזלזל, במיוחד ש... אתה יודע, הוא עושה את זה מחוץ למולדתו, ובעצם מראה הכישרון שלו במדינה זרה, וכמו שהזכרתי בשבוע שעבר, זה לא שהכל חלק, היה לו את הטאקלים האלה עם לוסיאן פארב והיו לו משחקים שהוא אה, ככה ספסל כמו בברצלונה באילגרת האלופות שהוא ככה עלה עצבני מהספסל והוא נתן גול אה, אבל, אה, וגם כמובן עכשיו עם הפגרת קורונה שככה לא תרמה לו בוא נגיד עם העלייה במשקל וזה ושהוא היה על בשלושת המשחקים הראשונים אבל הנה בלי ארלינג הולנד הפצוע מול פאדרבורן אחרי 0-0 במחצית, סנצ'ו מפציץ, שלושה בשש אחת. עוד שחקן שהתרשמתי ממנו, ולא בפעם הראשונה, הנה, לסן פלאה. האיש הזה מגיע לעשרה שערים ועשרה בישולים. הוא שחקן של מנשנגלדבך כמובן, הוא, הוא תורם שער מהאוויר ושני בישולים, שניהם למרקוס טוראם, שאתה רואה את התיאום הזה ביניהם, וכמה חכם המהלך הזה להביא בעצם שחקנים שיהיה ביניהם הבנה, שיעזרו אחד לשני גם מחוץ למגרש. עם השפה, אתה יודע, הצרפתית במקום חדש וחבר'ה, בטח תורם צעיר אה, כמה זה חשוב, אתה יודע, גם להתאכלם אה, ואנחנו בעצם יודעים על זה, אם תרצה כבר איזה שלושים שנה, מאז שהיו שלושה הולנדים במילאן ושלושה גרמנים באינטר ומאז שהיה לך בארץ את אה, אוברו ופולוקארו והיה לך קבוצות שמביאות כמה הונגרים או כמה רוסים והבינו כמה זה חשוב אה, גם חברתית, מחוץ למגרש בשביל להוציא את המקסימום מהחבר'ה האלה על המגרש
1: אני, אני התרשמתי מפלוריאן, כן. מפלוריאן נויהאוס שהיה מאוד מרשים נגד, נכון. נגד פרנקפורד, כבש את השער הראשון, שער מאוד יפה. נגד,
0: נגד אוניון, נגד אוניון ברלין, סליחה כן.
1: נגד אוניון ברלין נכון, הוא, אגב הוא היה גם מצוין נגד פרנקפורד במשחקים שלו, הוא הוא סוג של שחקן שהפך ל-50-50, הוא היה שחקן שמשחק על הקו קצת, קצת למעלה, קצת קשר התקפי, ועכשיו הוא מעין 50-50 כזה, מזכיר קצת את אמר צ'אן, לא בלוק, בסגנון משחק, ואני מאוד נהניתי מהמשחק שלו נגד אוניון ברלין. אגב, הוא התחיל את המשחק
0: בניסיון לכבוש מהחצי, ניסיון אדיר, כמעט נכנס. אחרי זה קבע שער יפה לקורה הפנימה. השער השלושת
1: אלפים של גלנדבך בבונדסליגה.
0: בבונדסליגה, מספר שלושת ולא היה עושה אגב, שיחק בארץ עם הנבחרת הצלירה של גרמניה לפני כמה שנים. שחקן, אתה יודע, הוא גבוה כזה, אני חושב מטר שמונים אבל תמיד הוא נראה, הוא משדר כזה הצלירי, הוא משחק עם גב זקוף. אני יצא לי אה, לשדר אותו כשהיה מושל לדיסלדורק לפני אה, שלוש שנות, או שתי... ב-2017 זה היה שתיים שלוש שנות, אבל אה, היה מושל עם כוונות גדולות, אתה יודע, בנו עליו במנשק דלבך שיחזור, הוא היה שחקן הנבחרות, כל הנבחרות הצעירות בגרמניה, אגב הוא, הוא בכלל גדל בממכי 1860, פלוריה נוי האוס, אה, והאיש הזה באמת כישרון אדיר, רק שהרי יציבות וכיף לראות אותו, אתה יודע, מגיח לרחבה, ומנשי גלדבך קבוצה שגם יודעת להעמיס חמישה ושישה שחקנים ברחבה כשצריך, אז פשוט שחקן נהדר נוסף, ואגב הוא בן 23, אז הוא כבר לא ילד כל כך. לא, אבל
1: 23, הוא עכשיו נכנס לארבע, חמש שנים של שיא, הקריירה שלו. ואני חושב שנצטרך לשים לב אליו, הוא יכול להיות איזה מעבר מפתיע לקבוצה כמו הדורדמונד. אבל זה גם
0: הגיל של טימו ורנר שדיברנו עליו שבוע שעבר. אז צריך גם לזכור את זה. תראה, מאכזבים, אני לא התאכזבתי מאף קבוצה כי הכל היה די צפוי, או מאף שחקן ספציפית. אולי ז'אן קלר טודיבו של שלקה, נמאס לי פשוט לדבר על שלקה במאכזבים. אבל טודיבו עם עיבוד כדור חסר אחריות, אתה הרבה פעמים אתה... מגיע לקבוצה חלשה, היא גורמת לך להיראות אה, הרבה יותר רעה ופגיעה, מי כמונו כאוהדי ארספלט גם יודעים את זה. אה, אה, מאוד מאוד תלוי לאן אתה מגיע, טודיבו, נראה לא לא בעניינים, זה לא עוזר לו, לא מחמיא לו התקופה הזאת אה, בשלקה, שפה 11 מחזורים לא מנצחת. אבל מה שכן אכזב אותי, כן, אתה רצית להגיד משהו?
1: אולי הוא היה צריך להצטרף לגלדבך. <laughs> ואז הוא היה שם עם כל החברים הצרפתים שלו, ואולי זה... כן, או ללברכוזן
0: ב- ל- שמאוד רצתה אותו בעצם. כן. לברכוזן לפני שהביאה את טפסובה רצתה מאוד אותו. ואם הוא לא הולך לשלקה, אז טפסובה נהדר, הרי לא היה אפילו בלברכוזן, ב- ודיברנו עליו לפני שבוע בכישרונות. אבל מה שאכזב אותי זה חוסר תחרותיות בבונדסליגה. אתה יודע שכל העולם צופה בליגה הזו. הוא גם נחשף חוץ מהקלאסיקר ודברים יפים, וביירן מינכן נראית. הוא קבוצה הכי מפחידה באירופה, בטח שאף אחת אחרת מהגדולות לא משחקת אבל uh, החוסר התחרותיות הזאת זה קצת, אתה יודע, חורה לי כשדורדמונד הוצאה 6-1 במחצית אחת בפאדרבון אני רוצה להגיד פאדרבון קבוצה שעשתה חיים קשים לברן מינכן העונה, היא לא נרמסה כל כך בקלות אבל פה זה היה 6-1 קצת מביך 5-0 של ברן מינכן על דיסלדורק היה בדקה 52 ואם ברן הייתה רוצה זה אז אתה יודע, לפעמים אני בתחושה שאולי עדיף לצמצם את הליגה ל-12 קבוצות, כן. ואני מזכיר לך שהבונדסליגה זו עדיין הליגה הכי קטנה מחמש הליגות הגדולות, עם 18 קבוצות מול 20 ביתר הליגות. כן. מה אתה חושב על הרעיון לצמצם את הליגה הזאת? אני חושב שצריך
1: לצמצם את הליגות באופן כללי.
0: ולעשות איזה סופר ליג או משהו שכמו שדיברנו עליו בעצם נשים את הדגש על ה... עם דורטמונד. בעיקר מול יריבות אירופיות רציניות
1: שברמה שלה. תראה זה הולך לכיוון הזה, כי אין מה לעשות, אתה יודע, לא משנה כמה כסף ירוויחו יותר במכירות שחקנים, נגיד קבוצה כמו איינדרך פרנקפורט או פורדונה דיזלדוף, הם לא יצליחו לדגדג את הרמה של באייר מינכן. ודורטמונד על מה היא המשחק מול מינכן? על, אתה יודע, על איכות...
0: על חנזר שלא נשרק.
1: לא, אני לא הייתי... על איכות, על פשוט על איכות לבר מינכן היו שחקנים טיפה יותר איכותיים משל דורטמונט, ודורטמונט חסר להם, הקשרים המרכזיים העיקריים שלהם לא יכלו לשחק 90 דקות, ועל דברים כאלה מפסידים את המשחקים היום, אבל יש לך תחרות, יש לך איזשהו... אתה יודע, לכאן או לכאן, אתה, יודע, אתה לא יודע מה יקרה בסוף משחק. והבעיה עם משחקים כמו ביירן דיזלדורף ודורדמונט פאדרבורן, זה לא רק שהפערים מאוד גדולים ואנחנו רואים את זה בתוצאה. הבעיה היא שאתה נכנס למשחק ו... אתה יודע כן,
0: למה לצפות. כן,
1: אתה יודע למה לצפות ואתה מתאכזב אם זה לא שש בסוף המשחק. אז... ככל שיש לך פחות הפתעות, ככה הכדורגל עצמו יותר אמ, אמ, צפוי ו- ויותר משעמם, ו- וזו בעיה, וזה הולך להיות בעיה עוד יותר חזקה ועוד יותר גדולה אמ, בקורונה, כי קבוצות יצטרכו לקצץ, ובבייר מינכן יקצצו 30 מיליון, נגיד, אמ, וזה פחות מ-10% מהתקציב שלהם, אבל אם דיזלדורף מקצצת חמישה מיליון, זה הרבה יותר מה... זה, 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 זה כמעט עשרים אחוז מהתקציב שלה. אז, אז כן. הבעיה, אז זה הבעיה זה. הדברים האלה, וה, והפערים הולכים לגדול, ואנחנו נראה את זה גם כן יותר בעונה הבאה לפי דעתי.
0: כן, כשאתה מדבר על פערים שגדלים, אז בעיה עם כמובן אליפות שמינית שלה בדרך, היא צריכה רק תשע נקודות מ-15 אפשריות שנשארו, זאת אומרת חמישה מחזורים. ו... ובעצם, אתה יודע מה, אנחנו מדברים על זה, אז בוא אני אתן לך את, ה... את הנתון הזה של ביירן מינכן שהיא קובעת שיא, ואנחנו שים כמה פעמים בשנים האחרונות נקפאים שיאים, בעצם העשור האחרון היה שיא של ושיאים אם תרצה, שיא, כל השיאים נשברו גם בלליגה ראית את ריאל מדריד ברצלונה, שיא שערים, שיא נקודות, כל השיאים האלה וכמובן ברמה האישית, המספרים של רונלדו ומסי ואחרים וגם ב... אתה יודע, בגרמניה, שים לב לזה, בארלמינכן, 86 שערים, 29 מחזורים היא בדרך לא רק לנפץ תיא, אלא אפילו שום דבר שלא מתקרב לזה כן, בהכי קרובה לזה הייתה בארלמינכן בתחילת שנות ה-70 וגם כן לא הייתה שם, 86 שערים, זה שיא היסטוריה, אבל תשים לב לזה, דורטמונד בסך הכל שישה שערים פחות, אחרי השישייה שהיא כבשה מול 80 גולים, שזה לא רק השיא של דורטמונד, כן, ובשלב הזה בעונה גם כן שיא, אם לא בארן מינכן שכן מעליה, שים לב לזה, השיא של דורטמונד בעונה אחת היה ב-2015 2016 עם תומאס היא כבשה 82 שערים. כן. יש לה רק שני שערים פחות מזה, ונשארו לה משחקים. אה, אה, זה באמת אה, נתונים מדהימים, אפרופו המספרים של סנצ'ו. ו... וכן, ואגב, בראייה היסטורית, ביירן מינכן תשיג את האליפות השלושים שלה, כי לאף קבוצה אחרת בגרמניה אין לה אפילו עשר אליפויות. יש לה אחרי זה את לינברג ואגב, אבל... ביירן,
1: ביירן לא תשיג, היא תשיג מספר נקודות נמוך יחסית. התחיל את העונה מאוד גרוע ועדיין זה סוג של נתנו פור לליגה ואף אחד לא, בעיקר דורטמונט, לא ניצלו את זה כמו שצריך. כן, זה
0: מטורף ל... אתה יודע, זה מטורף לחשוב על זה שבאלמלנד מינכם הייתה במקום שביעי בתחילת דצמבר. אני זוכר שכתבתי לחבר מתי זה קרה, הוא לא יודע אפילו לענות לי, חבר עיתונאי גרמני. מקום שביעי היו באמצע דצמבר, אז זאת אומרת, הייתה די צפופה, מנצ'ק גלנד פחד אבל בסך uh, הכל אנחנו עכשיו במצב של שבע נקודות יתרון לביילן, ביילן נכן שמנצח את 22-25 משחקים uh, תחת אנזי פליק, שעובר את השיא של גוארדיולה, 21 נצחונות uh, וב-25 משחקים ראשונים עם ביילן uh, ו- ועוד, אתה יודע, זה, לא, זה כל כך הרבה שיאים, לבנדובסקי ותומאס מולר עם הבישולים שלו uh, ובאמת ליגה ש... ומצד אחד זה טוב לראות שיאים, מצד שני, אתה זוכר, זה כמו היה אליפות העולם בשחייה בזמנו, ב-2009 ברומא, עם החליפות שחייה. אני שכל משחק כבר היה שיא עולם, אז אנשים בשלב מסוים הפסיקו להתרגש משיא העולם, אז... אבל תראה, לפחות יש לנו שיאים. <laughs> <tiny> תשמע, יש לי שני ציטוטים מהמחזור הזה, אחד זה של מאמן פרייבור, כריסטיאן שטרייך. המאמן הכי ותיק בליגה הזו, אחד הוותיקים באירופה מ-2011 במועדון ושטרייך אומר על קאי האברט המוכשר שניצח אותו עם לברגוזים עם פרייגבורג 1-0 אז הוא אומר, הוא משחק עם מודעות עצמית מוחלטת מעניין אותי לדעת דופק הוא, לאיזה דופק הוא מגיע, קאי משחק <laughs> הוא אומר, בטח מהדופק שלי ואני אפילו, אפילו לא משחק גילוז של גם כן, ציטוט מעניין המאמן של דורקמונד, 0-0 בהבטקה בניצחון 6-1, אז מה הוא אומר? כמעט לא אמרתי כלום לפחקנים בהפסקה, רק משפט אחד, המשיכו כך. אע, עשינו זאת היטב, לחצנו את היריבה, היא לא יכולנו לעמוד בקצב שלנו, ובזכות האינטנסיביות בה שיחקנו, ניצחנו 6-1.
1: תשמע, הוא, הוא ממש זה... מתעקש להיות האנטי קלופ. <laughs> כן. להיות הכי, 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 הכי מת. הכי אשכנזי פרידמן מת. זה מה מתעקש. ממש. אה, בסדר, אתה יודע, בגלל זה הוא לא ימשיך בדורטמונט בעונה הבאה.
0: לא נכון, מצד שני זה כן מאמן ש... שיקבל הצעות, תשמע, גם מה שעושה עם ניף, זו הייתה הצלחה גם... <עד> ברור, <עד>
1: אין ספק, אתה מאמן, יודע, ו...
0: הוא... <עד> הוא מאמן... <עד> יש לו טריק תקרה מסוימת, כן? ברמה האישיותית, כמו שאתה אומר, <עד> אין לו את ההתלהבות, את ה... עם הגניבות הזאת, את הרוח הצעירה אם תרצה גם שהייתה מזוהה עם קלובי ועם טוחל. אגב, הרבה <אח> קרדיט
1: <אח> לעבודה שלו בגלדבך, לפני דורטמונד, והוא עשה עבודה מצוינת שם, והרכיב <אח> יסודות. אגב, אני חושב שהוא היה יכול להיות עוזר מאמן מספר אחת בכל הזמנים, אבל הוא לא. וצריך איזושהי אישיות אחרת למאמן שרוצה לאמן ברמות הגבוהות ביותר. אתה לא יכול להגיע לחדר ההלבשה ולהגיד, המשיכו כך, אה, יהיה בסדר. זה, אתה <זה>, יודע, זה, <סע> זה, <סע> זה, 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 <סע> זה משעמם. <סע> <סע> ואנחנו רואים ש... אני, אני מחבב מאוד את המאמנים האפורים האלה, כמו ולוורדה וכמו לוסיאן פארו, ואנשי ו- כדורגל אמיתיים, אבל אני גם <סע> מבין שיש להם תקרה די נמוכה. מבחינת... כן, אבל
0: שוב, בשורה התחתונה, תראה, מה הבעיה? שאתה עושה 60 דברים טובים? י... ידגישו לך דבר אחד רע שאתה עושה, ככה זה עובד, אנחנו יודעים. ב... ב... ופה לוסל פאב, שכמו שהראיתי כאן קודם, כמויות שערים מטורפות. האיש הזה שעושה לסנצ'ו סדרת חינוך בעונה המטורפת הזאת, ו... ומשפר אותו מאוד כשחקן. ואף אחד לא מדבר כבר על הפצועים של דוטמונד, זה של רויס, שאגב, חייגים הולדת 31 ביום של ה 61. אבל רועי כבר מזמן פצוע ולא בעניינים והם מסתדרים בלי זה והם כאילו מצליח לנהל סגל בסך הכל שנהיה רחב הוא עושה הרבה דברים טובים, אמרתי, הפעמה שינוי במערך לשלושה בלמים באמצע פתאום סובגים הרבה פחות המשמעות, ההכנסה של גררו וחכימי להיות כל כך משמעותיים כפחתני כנב השילוב של יוליון ברנד אני יכול לתת לך רשימה של עשרים דברים טובים שהוא עושה אבל בסוף מגיע משחק עונה מול בעיון עונה שעברה זה הפריסה בבית מול שלקה, שני שדה הפייט היחידים שלו, אבל הם בלתי נשכחים. כן. וזה העניין, שאתה מנצח כל משחק בית מצד אחד, כולם יזכרו לך את האחד שהצפדת.
1: כי שוב, הכדורגל היום הוא כדורגל והוא משחק וספורט, שמוכרע על מילימטרים וסמטימטרים. ו...
0: וגם שאתה לא יכול לאבד הרבה לא נקודות, שאתה רץ <אח> <כמו אח> <הוא> מול מינכן <אח> וזה... זה גם היה חלק מהעניין,
1: אין מה לעשות. אז, אז נגיד מאמן כזה, אני, אני אסביר את זה באחוזים כדי שפרו יבין. אם אתה מצליח להוציא אחוז אחד יותר מהשחקנים, עם, טיפה, עם אחוז אחד יותר כריזמה, אז אם אין לך את האחוז הזה, אז השחקנים לא יהיו במאה אחוז, יהיו בתשעים ותשעה אחוז, ואז אתה יכול להפסיד משחק. בשער אחד, בטעות אחת, במילימטר אחד, זה הכדורגל היום ו, וזה ה- that's what's on stakes, כמו שאומרים, זה ה-stakes, כן. וזה כן. מה שיקבע, אם, אם אתה אלוף או אם אתה מקום שני, זה, זה הדברים שיקבעו.
0: כן, לגמרי, ובואו נעשה רק סקירה קרנה של המשחקים והנתונים החשובים. אז קודם כל, כמו שאמרנו, היום קל כן לייפציג, משחק שקל כן, לייפציג, אם היא תנצח, תצמק את הפער מדורטמונד לשתי נקודות, תעבור יותר משמעותי את לברקוזן uh, ואת מנג'נג ולדבך. Uh, כרגע לדורטמונד יש ארבע נקודות יתרון על מנג'נג ולדבך ועל לברקוזן, את המרחב נשימה הזה, אם תרצה, ש... ולברקוזן צריך להגיד, תארח את בארן מינכן, במחזור הקרוב, כן. אותה בארן שרואה אליפות. ובארן, שהיא נוצרת 5-0 את פורטונה דיסלדוף, אז פרנק בקנבאום ביציע, משחק בית שני רצוף, שהקייזר אה, בין ה-74 מגיע אה, ורואה מכונה, אתה יודע, בארן מינכן, אה, אף אחד לא זוכר, אבל דיסלדוף לא נתפסו שישה משחקים לפני המשחק הזה בליגה, ובארן מפרקת אותם. כשלבארן, אה, שים לב לזה, פגסקל היו בהרכב רק ארבעה שחקנים מעל גן 25. ומה שמעניין הכותרות שעושה אולי הנס, הנשיא הכבוד של המועדון, מי שהיה הנשיא במהלך העונה בנובמבר, דצמבר אגב אבל אולי הנס, מאחורי הקלעים הוא עדיין האיש על פי משק דבר וכשהוא אומר למועדון, מתעקש על איזה צעד שחייבים לעשות, אז הוא, אתה יודע, בא, מכנס את מי שצריך להקשיב לו וזה קורה, כמו את הארכת החוזה של מנואל נויר שהוא ככה לחש להרבט היינר, מי שהחליף אותו ולשאר ראשי המועדון Ee, ושים לב מה הוא אומר, אותו הוא להינס בסוף השבוע, ארחנו חוזה לנוייר, לקימיך, לזולל, ללבנדולובסקי, הוא מקווה שגם לדויד אלאבה בקרוב, ולטיאגו, והוא ככה בולע, שהוא אומר, אם לירוי סאנק, רומן וגנברי, יש לנו קבוצה צעירה לפתח אותה לעתיד, זאת אומרת, הוא כבר מתייחס ללירוי סאנק כאחד שבוודאות יגיע, ולגבי חי הוורט, הוא קצת מצנן את הרוחות, הוא מדבר על האילוצים הכלכליים, שכל העולם הכדורגל משתנה עכשיו, והנתונים משתנים, אז ככה הוא קצת מסויג לגבי קאי הוורט, שגם רעל מגריד עובר, גם עוקב תחריו במאנצ'טי יונייטד ועוד ועוד מעדונים.
1: אני מאוד מפחד מקו שכולל את סאנה ודייוויס. זה מאוד מפחיד אותי. ממש. קשה, אתה יודע, אולי יכול, יכול להיות שהם לא מתאימים אחד לשני ואולי סאנה יצטרך לעבור לצד ימין ולשחק בסגנון ארן רובן כזה עם כניסות פנימה, אבל זה, זה, זה לחשוב על סאנה ודייוויס באותה קבוצה, סאנה אמנם צריך להשתקם מפצעי הקשה בברך, אבל זה מפחיד רק לחשוב על זה. ו... זה יהיה קשה כן, מאוד
0: לשחקי ששמע... באייר מלכן. תראה, שני דברים בולטים אצלי בבארן מלכן. אחד זה, קודם כל יש מהלכים קבוצתיים אדירים במשחק שלה, שזה פשוט אהבה לעיניים, כמו השער של יובנדובסקי הראשון, כן. שהגיע אחרי כמה הרכבים שם, של קימיך ומולר. אבל אתה יודע, עניין אחד, אתה יכול לבחור בכל משחק כזה של באייר איזה ש... שבעה שחקנים מצטיינים, כולל פאבר, שהוא אחראי לשערים הראשונים, בנג'מאן פאבר, כמובן דייוויס, כמובן קימיך. הלבה הנפלא, לבנדובסקי, תומס מולי, אתה יכול לבחור כל אחד מהם להצטיין וזה הרבה מפחקים בולטים, פשוט משחקים אה, מדהים ביחד. דבר שני, אה, אה, חוץ מה, מהעניין של המצטיינים, והגיל הצעיר, שגם הזכרתי אותו קודם, בסך הכל קבוצה אה, צעירה, אה, זה אתה יודע שמי שתיקח העונה את ליגת האלופות יצטרך לעבור את באי מינכן, כאילו לעבור את באי מינכן בדרך בארן הזאת בהחלט יש לה פוטנציאל זכייה בליגת האלופות.
1: ותחשוב על העומק שלהם, שבאיזשהו שלב במשחק נגד דורטמונד, יצא אלוף עולם לשעבר בואטנק ונכנס אלוף עולם נוכחי, ארננדז. ארננדז, נכון. זה פשוט, אתה יודע, זה עומק אדיר שיש לך על הספסל ובמועדון, וזה שוב, זה משהו גם... זה
0: ועוד משהו, עוד נקודה, בהקשר הזה, זה לא רק עומק, זה גם נגוון, הגיוון של השחקנים דוד אלאבה שמפחק בלם ובונה את המשחק יוזו אקימיך שמפחק קשר ואז באמצע <אח> המשחק הופך לבלם כי לוקאס הרננדז נפצע אז למעשה אלאבה פתח כבלם מצד ימין איפה שבדרך כלל בועטג משחק, זה קצת אותו למרות שעדיין אלאבה זכה בכל מאבק על כדור במגרש, 100% הצלחה וגם בנת התקפות כמו ואז קיניך שכן, בעקבות הפציעה, לוקה סגננדס אגב, זה מעניין, אתה יודע, מדובר על שחקן ששילמו עליו 80 מיליון יורו, עובר עונה לא, פשוט, לא פשוטה, יש לו איזה פציעה שהוא סובל ממנה בשריר הירך, מאז פברואר לא שיחק, בדיוק חזר לראשונה להרכב, הוחלף אחרי מחצית, כי הרגיש ככה רגישות בשריר, אבל תחשוב על זה, 80 מיליון יורו זה בעצם עסקה שעד עכשיו היא כישלון, אבל לא אף אחד לא מדבר על זה, כי הקונטקסט קבוצתי, כן, בא כל כך טוב גם בלעדיו, ובלי ניקלס זולה, שהיה אדיר, ושחקן שסחב את המרכז ההגנה של בארן ותראה איך הם מצליחים להמציא את עצמם מחדש הוא פשוט מעורר השתרות, המגוון, זה האלפונסו דייוויס שהופך למגן השחקנים באמת יודע, יודעים להתאים את עצמם ולעשות כל דבר על המגרש בצורה הכי טובה אז אחרי שער עצמי של דיסקלו ופבר מקרובי שער ואהבתי את החגיגה שלו, הוא עשה כזה סימון של עבר, אתה יודע, חגיגה שעבר מאשר את השער yeah. ולבנדובסקי, אתה יודע, הקבוצה היחידה שהוא לא כבש מולה זה דיסלדור, אז הוא מפציץ צמד במהלכים קבוצתיים אדירים השני גם הוא מסיים עם העקב, אחרי בישול של גנברי ולבנדובסקי, שים לב לזה, 301 מעורבויות בשערים ב-317 משחקים כלומר, זה לא רק שהוא מול כל קבוצות הבונדס 231 שערים ו-70 בישולים, כמעט מעורב בשער למשחק בקריירת הבונדסליגה שלו ואולי יותר משמעותי, אה, הוא מגיע ל-29 גולים, שזה שניים יותר ממובילה וכרגע הוא מוביל בדרך לנעל הזהב האירופית, והוא עדיין לא זכה 29 שערים ב-27 מחזורים שהוא שיחק העונה זה באמת גם הכי טוב מאז אותו שיא, 40 שערים בעונה של גירד מולר ב-1971-200. האיש הזה, לבנדובסקי, בעונת שיא, 37 משחקים בכל המסגרות עם בארן, 43 גולים. זה משווה את שיא שלו, 43 גולים בעונה, וכמו שאמרנו, יש לו עוד כמה משחקים טובים, גם בליגה, גם בליגת האלופות. לא נראה שהוא עוצר, ובהחלט, מספר תשע טוב בעולם, אני חושב, היום. אתה uh, יודע, לואיס סוארז זה אולי היחיד שיכול להגיד שמתחרה איתו. Uh, uh, זהו, אגב, שמונה עשר בישולים לתומס מולר, שזה גם כן שיא יפה.
1: כן, שהוא הולך uh, uh, כנראה לעבור את השיא של קוון uh, דה uh,
0: כן, uh, לא של דה בריינה, של uh, תיארי אנרי. של... לא, הסי
1: בונדסליגה, של...
0: כן, אתה מדבר על הסי בונדסליגה, כן, של דה בריינה בוולסבורג, נכון, 21. בישולים, הוא בדרך לשם. על דורטמון כבר דיברנו, השש אחת הזה, שאגב, פאדרבונד זה כבר עשרה מחזורים לא מנצחת, ורק מילה טובה לאמרי צ'אנס, אתה יודע שהוא אמנם עושה פנדל. לא כזה משמעותי, אבל בעיקר, אתה יודע, יוצא מהעמדה שלו, נכנס לאזור הנכון, עושה כל כך, שחקן כל כך חכם עם בתנועה שלו, יודע איפה להיות, לאן להיכנס, ושחקני הכנף האלה שבו משווים לקשרים שיודעים להצטרף בטיימינג נכון, אבל מה אתה אומר על היד הזאת, האם זה פנדל לדעתך? כי אני לא חושב שזה פנדל. זה פנדל בגלל שהיד...
1: זה פוגע לו ביד
0: הקרובה, כן, שהיא לא עצרה... בצורה טבעית.
1: כן, אבל היא כי... לא בצורה טבעית, כי היא מחוץ לגוף, ואם אם, אה. הוא, הוא לא היה... זה פנדל, לפי הספר, לפי ספר החוקים זה פנדל, אין, אין פה... אני,
0: אני אגיד לך מה, אני חושב שבאנגליה הייתה תרעומת אם זה היה נשמח פנדל, משף סיבות, א', כי הפקן בעט פצצה בערך שני מטר ממנו. עכשיו אם מאז שהוא פורסל הצדדים בצורה לא טבעית היית אומר פנדל ברור אבל פה זה פגע לו ביד הקרובה שזה מזכיר את הפנדל שמאנשטרנטד קיבלה מול פריז בעונה שעברה בליגת האלופות שגם לא כל אהבתי, מאוד גבולי אבל אתה יודע בדורטמון מאוד כעסו כי שבוע לפני, שבוע אני אומר, ארבע לפני זה בקלאסיקר או בעצם חמישה ימים, ביום שלישי האחרון היה לנו מקרה שזה הלנד בועט, הכדור פוגע ביד של בואטנג והולך לקרן, ושם העבר לא התערב אפילו, ולא היה פנדל, וזה מקרה... אגב, אף אחד לא ראה את היד הזאת. נכון, הולנד לא התלונן. כן. אבל עדיין זה, זה, בוא נגיד שאני לא רואה שזה יכול להיות פנדל וזה לא, מה עוד שבואטנג היה יותר רחוק מהכדור שאלן בעט. אה, בכל מקרה, זה, זה מה יש, כן? לברקוזן, דיברנו, קאי הוורט. בניצחון של אברקוס נחלף את הפרייבורג, אברץ הגיע לאחת עשרה שערים וחמישה בישולים העונה מאז החזרה מהקורונה חמישה שערים לאברץ בארבעת המשחקים, למעשה רק מול וולסבורג באמצע השבוע האחרון הוא לא כבש, והוא אומנם נפצע והוחלף, אבל פטר בוטס הרגיע, אמר שזה לא רציני. אני ראיתי סרטון בסוף השבוע של האתר הבונדסליגה, איזה ניתוח טקטי של אברץ, איך הוא מתפקד על המגרש וזה פשוט נהדר לראות איך לוקח לו פחות משנייה וחצי לה... להסתובב על המקום ולשחרר מסירת עומק, כל התנועות שלו בלי כדור, הטכניקה הנהדרת, המסירות לעומק, אנחנו מדברים על האוורד uh, שהוא כבר uh, קפטן היה בארבעה מחמישה משחקים האחרונים של אברקוזן, כמו שאמרנו, הוא יהיה בין עשרים לאחת בעוד עשרה ימים, אז כבר הקפטן uh, במשחקים האחרונים, הוא בועט את הפנדלים מאז ה-2019 של הקבוצה, שחקן בכיר עם כל הלחץ שעליו, בטח בלי קווין פולנד הפצוע, אז הוא באמת מתפקד נהדר. ליאון ביילי, בין ה-22, שלפני שנה דיברו עליו ככישרון אדיר ויגיע לפרמיילי, בגיל 22 הוא היה שחקן המבוגר בשלישי ההתקפית של לברקוזן, כאז אוריאן ה-17. אז פתאום תראה איך כל משתנה. אגב, בסיבוב השני של הבונדסליגר, הווארט. תשעה שערים, ארבעה בישולים, רק קרלינג הולנד במספרים, במ... מושגים האלה של תרומות שונים, גם סנצ'ו מתקרב קצת. אתה יודע, גם, גם יש לו את המטר שמונים ותשע הזה, שמאפשר לו באמת להיות חלוץ ולנגוח לעוות. הוא מגיע ל-35 קמ"ש, מה לו העונה. כן, כן, בקיצור, עונה יהיה... שלמה.
1: כן, והוא יהיה חזק הרבה יותר. יהיה הרבה יותר חזק.
0: כמו <goretzka> גורצקה.
1: כן, תלוי מה, תלוי איזה כדורים הוא ייקח, תלוי בויטמינים, בויטמינים שהוא לוקח.
0: לגמרי, אז דיברנו הרבה על מנצ'נג גלדבך, על טוראם ועל פלאה ועל נויהאוס, אז תשובה ארבע אחת על אוניון ברלין, שסיבת כאן אנדרסון שלאוניון מגיע לשני מסע שערים, שבעה מהם בנגיחה במשחק הזה, כשהוא מצמק, אבל אוניון בלי ניצחון, כבר נהיה מחזור עשרים ושלושה. באמת הקבוצה הזו הולכת, יש לה, כנראה הולכת למאבקים נגד הירידה, היא נורמנטום רע מאוד, מה שאומרים בגרמנית אלפטראום, חלום בלהות, ויש שם גם אי שקט מחוץ למגרש בגלל הקורונה, בעצם אוניון מועדון מהחלשים כלכלית ומהפגיעים, ושחקן בולט שם, סבסטיאן פולטר למשל, פולטר התנגד לקיצוץ אז הוא הוצא מהסגל עד סיום העונה, כל מיני דברים כאלה שלא עוזרים אה, למועדון הזה. אה, נזכיר את מומס דאבו, הוא צריך 72 דקות בניצחון של אופנה, עם 1-0 אצל מיינדס, שער של אה, איליאס דאבו.
1: <אף> אפילו <אף> היה מעורב במהלך.
0: היה מעורב, <אף> <אף> בעצם, הוא גם בניה התחיל את המהלך הזה, הוא אמנם לא, לא בישל, אבל את המסירה לפני הבישול נתן. במערך לפני זה הוא שדח כדור עומק נהדר, שניבל עסקוב החמיץ. זה הרס לו בישול, אבל מונס דאבור, אתה יודע, עם המספר 10 על, על הגב,
1: לי קצת מוזר לראות טוב צועק מספר 10 ולא 9, אבל... הוא אה, חוטף, אה, הוא אה, חוטף אה הרבה, בעולם. אתה יודע, שמתי לב, הוא... הוא... קצת מפחדים ממנו, קצת אה, מפעילים עליו לחץ פיזי אה, לא מתון בכלל, אה, הוא חטף כמה בעיטות לקרסוליים שכאב לי לראות אותם. ממש.
0: אה, כי הוא, הוא שחקן שהוא לוחץ טוב, והוא יודע כן. לאן לנוע, והוא מטריד את ההגנה, ובאמת הסוד של דאבו זה התנועה שלו בלי כדור קודם כל, ויש לו גם את הטכניקה על שטח קטן ברחבה לעשות, היה לו מהלך אחד טוב שהשוער הציל שם שהוא זרק כמה שחקנים כן, ו... כן, היה לו כמה מהלכים,
1: הוא שיחק טוב, הוא לא... הוא שיחק טוב. אבל
0: עדיין מחכה, אתה יודע, אמרנו הרבה פעמים גולים, זה כמו קטשופ, לוחץ, כן. לוחץ, לוחץ, בסוף יוצא הכל משפריץ ביחד, אז אתה מחכה לגול הזה, שהוא אמנם כבש צמד בגביע בעליהם צרינה מול דריאל מיניכן, בבמה הכי טובה שיש. עדיין מחכה לשערי בונדסליגה שלו, שראשונים. ומה
1: אתה אומר על בוכרדה החדש? שחקן הופנהיים, ההולנדי הכי צעיר שאי פעם שיחק בבונדסליגה?
0: כן, בעצם האחיין של וינסטון בוכרדה. תשמע, זה נהדר לראות, בואו נזכיר שיש להם מאמן הולנדי לאופנהיים, שהיה בזמנו וחזר בעצם כמאמן ראשי העונה הזו. בהחלט כיף, כיף לראות את הצירים האלה ועם החמישה חילופים אנחנו רואים לא מהשחקנים בגילאי 18, 19, 17 שמקבלים צ'אנסים וזה כיף לראות והלוואי שיתפתח אתה רואה את הסקאוטינג של אופנהיים איך הוא עובד טוב וגם השחקנים החדשים בוא לא נשכח אופנהיים עברה אחת הקבוצות שעברת על המפכה הכי גדולה בקיץ האחרון אצל שני שחקני המפתח שעשו את כל המשחק שלה דניר ביי ואמירי עברו ללוורקוזן, באפקט הדומינו הזה, לברקוזן ניגדה את ברנט לדורטמונד, אז היה לך את המשחק כיסאות הזה, ו- ולכן עונה לא פשוטה, אבל לאופניים עדיין, חזק בתמונה יותר עוד של המקום השישי שם, שבו נמצאת וולפסבורג, שוולפסבורג פקידה בבית 2-1 לפרנקפורט, פרנקפורט שעם הניצחון הזה, ניצחון מאוד חשוב, אם היא לא הייתה מנצרת פרנקפורט היא הייתה במאבק ירידה, כמה שזה נשמע מוזר. אבל uh, הקבוצה הזו מתאוששת, קמדה uh, היפני, אחרי גישול נהדר של באסטוס, מסדר לשער ניסחון 2-1 לפרנקפורט אצל גולדסבורג. אנחנו שמחים לראות את פרנקפורט נשארת uh, בליגה. לא מהקבוצות שהיית רוצה שירדו. Uh, הרטה ברלין לעומת זאת קבוצה שהיית רוצה לראות אותה באירופה, כמו שהיא נראית, עם פעולו לאבדיה. כן. Uh, מדהים מה שהיא עושה שם, הקבוצה הזו. זה שהרתה ברלין, וזה אחלה פינת באמיתי. יכול להיות, הגיע לעשרה שערים מאז החזרה מהפגרת קורונה לפני בארן מינכן ולפני דורטמון, שכמובן שיחקו אחריה. עוד כמה שנים אני
1: אשאל את זה באמיתי,
0: תזכור. כן, אבל הכי מרשים זה
1: שהם שלושה משחקים מתוך ארבעה ללא ספיגה והם ספגו רק נגד לייפציג, שלושה ניצחונות, תיקו אחד, הם קבוצה... כן, אחרי
0: בארן בטבלה של הפוסט קורונה. כן,
1: מקום שני בפוסט קורונה, קבוצה שגם כיף לראות, הם נראים שוטפים, הם נראים, זה, זה, לא, זה מפתיע לראות את הרטה ברלין משחקת כדורגל.
0: כן, <laughs> ו, ולבדיה מה שהוא זה החזיר אמון בחלק מהוותיקים, פקריק למשל המגן הנהדר, פלטינב כמובן, אבל חוץ, מ, חוץ מזה... שים לב שבמקרה הזה מתאוס קוניה, הכישרון הכי מדובר שלהם בשבועיים האחרונים, בכלל מי שפותח במקומו זה uh, uh, ג'ווארי דילורסון, גם כישרון גדול שדיברנו עליו uh, והוא כובש, פיונטק עושה את הזמן, פיונטק עולה מפצה אבל שים, הרתה הרת, עם הגב הכלכלי של ארז אינדורס, יש לה פתאום סגל עמוק אחרי השקעה בינואר, uh, uh, גם הסגל העמוק, uh, גם מאמן uh, ברונו לבדיה ש, שנותן עבודה טובה הדבר היחיד שמבאס אותי זה האיצטדיון שלהם, שזה אף פעם לא איצטדיון ביתי, אין מה לעשות, האיצטדיון האולימפי, כמה שהוא היסטורי וכמה שזה חוויה נחמדת אם בברלין לקפוץ, זה לא איצטדיון שהקהל יושב על הקווים, אה, אה, אתה יודע, לא רוצה להגיד איזה איצטדיון המדגן שלנו, אבל זה... לא, זה
1: איצטדיון, כן, כן. כן, זה סוג של, כן.
0: איצטדיון אולימפי ש, שהוא קצת פוגע להם בביתיות, ואגב, לפני... שהם ניצחו פה בבית, והם ניצחו לפני זה בבית 4-0 בדרבייט אוניון, אבל לפני זה היו להם איזה 6-7 משחקי בית בלי ניצחון, אז אחת הבעיות של הרצא זה הבית. כן, אני חושב שנגענו בכל המשחקים. אה, את שלקי לא הזכרנו. נכון,
1: כי לא... די. לא, סתם, אבל האמת היא...
0: אבל תראה, מה שיפה בשלקי זה שכמה ש... אתה חושב שאי אפשר יותר נמוך, אז הם יורדים יותר נמוך. זה רק שהם מפסידים בבית לברמן. 1-0 בוורדל ברמן גורמנטום חיובי, עושרה 7 נקודות אה, בשבוע האחרון מתנתססריות, בוורדל ברמן עדיין תחלקה באדום, אבל עם, בכיוון למעלה.
1: עם, עם שערים מאוד למעלה... יפים אה, של אה, ביטנקורט. אה...
0: כן, בביטנקורט איפה הוא גדל ואיפה הוא הגיע לברמן, מדורטוונדר, אתה מבין? זה כאילו דווקא הוא כובש פול שלקה.
1: שאגב, דיברנו אה, ש... שבוע שעבר על... אה... ילדים של כדורגלנים, שיש להם יתרון כלשהו, אז גם ביטנקורט הוא ילד של כדורגלן, שהיה כדורגלן ברזילאי בגרמניה, ואנחנו רואים במאני טיים שהוא השחקן החשוב של ורדה ברמן, נתן כמה שערים חשובים מאוד במחזורים האחרונים.
0: כן, לגמרי, וכן, שחקן ביטנקורט, שחקן שבאמת נחמד. יש לו חוסר יציבות כזה אומנם בקריירה, אבל עכשיו הוא בכושר נהדר, הוא מאורע בכל שלושת השערים של ברמל מאז שהיא חזרה מהפגרת קורונה. אה, כמו שאמרנו, טודיבוי איבד שם את הכדור לשער, טודיבוי שמושל מברסה, ושלקי עם ארבעה, היחידה, שהפסידה את כל ארבעת המשחקים שלה מאז החזרה מהפגרה. יש לה 11 משחקים בלי ניצחון, 4 נקודות ב-11 מחדורים אחרונים, 4 תיקו ו-7 פסידים, ובעצם... הצ'אלקה הייתה חזרה של אלכסנדר נובל שכבר סיכם בביין מינכן מזמן לא שיחק חודשים אבל נובל עדיין שם אז הוא חזר לשער במקום מרקוס שוברט שעשה המון טעויות לאחרונה זה לא עזר הרבה הם היו צריכים להביא את
1: מוצרט במקום שוברט בדיוק,
0: אהבתי, אין אתם ומחצית ראשונה מחרידה גם הם החזיקו בכדור 33% זה היה להם 36% מסירות לא מדויקות, שתבין כמה הם היו מפוזרים, איום אחד, מחצית באמת מהמזוויעות שראינו בלי חשק, בלי כנראה בדרך לרצף שלא היה לה כמוהו מ-1993 מחזור קרוב, אוניון ברלין מארחת את שלכה וזה באמת משחק מאוד מאוד מעניין וחשוב כי... אם מעוניון מנצח עד שהם היא סוג של חולה לנשום, יש לה, פא, יש לה יתרון מסוים על מאבקי הירידה, אבל אם היא מפסידה בלאגן. שלקי המזל היחיד שלה שהיה לה סיבוב ראשון טוב, זה איכשהו מחוץ למאבקי הירידה, כי יש לה מספיק נקודות, יש לה עשר נקודות יתרון על פיסלדורף שנמצאת כן. במקום שהובילה
1: מבחנים. אבל בואו לא נשכח גם שאתה יודע, הרטה ברלין עם 38 נקודות ושלקה עם 37, אז אתה יודע, זה לא... נכון. עדיין שלקה לא בסכנת אבל אירופה אתה לא רואה אותם
0: מגיעים. לא, לא. דווקא בואו נדבר עכשיו דברים מחוץ לבונדסליגה, כמו שהתחלנו את יאללה, עשר... יאירו כן. מה אמרת? עשר מה? עשר דקות. עשר דקות. כן. אז אחד זה ג'נטיירו גספריני, מאמן אטלנטה מתוודה לדיראון לגדל זטה דה לא ספורט, אומר גספריני שבעצם היה לו קורונה כשהוא אימן בעשרה במרץ בגומלין שם את אטלנטה מול ולנסיה, עם ההפגה של הילי צ'יץ' והוא חושף, הוא הרגיש לו טוב, היה לו חום, כל התסמונים של קורונה, אבל אז, כולם חכמים בדיעבד. הוא עוד מתייצב לאותו משחק, והשבוע בבדיקת דם הוא טוען שמצאו שהיה לו קורונה. זה עיצבן אגב את אנשי ולנסיה, שלא אהבו את זה שהוא לא דיווח בזמנו, לא שזה שינה הרבה.
1: גם רוג'רס, ברנדון רוג'רס חשף שהייתה לו קורונה, הוא כמובן לא ניהל משחקים באותו תקופה, אבל הקורונה... כן,
0: מג'ו-לסטר.
1: כן, כן, הקורונה... אתה יודע, איזה מחלה מידבקת, אין, אין, כן. אין, אין איך לבוא. כן, אם כי צריך להגיד
0: שהבדיקות בפרמיוליד עכשיו מעלות תוצאות מעודדות, שבבדיקה האחרונה שחקן או חבר צוות, מעל אלף בדיקות לא נמצא חיובי, ובעיקר רואים את גרמניה, וגרמניה אני חושב פה צריך לתת לה פרס מיוחד בסוף העונה אם כל הליגות ישלמו זה קודם כל תודות לזה שהבונדסליגר הגיע את כולם, ונדע שאפשר לעבור אולי, ה... אולי, אולי
1: פרס בצורת אה, כדור הזהב ללבנדובסקי, מה אתה
0: אומר? <Janel> יפה, כן קודם כל נראה אותו את נעל הזהב לוקח, אה, כן, אה, כדור הזהב לא יחולק השנה כבר, זה נדמה לי הוחלט, נכון? לא, הרב, בעצם, לא, אני, לא, עדיין <laughs> לא הוחלט. אה, <bao nhiêu> אה, אני חושב שהוחלט <Hip> על דה בייסט של, כן, כן. של המקבילה של כדור הזהב, כן. עוד משהו, נקודה נוספת, פורסמו השבוע דירוגים גם של עשרת המועדונים, 20 המועדונים העשירים ביותר לפי חברת הפיננסים ההולנדית KPMG ששם וגם של השחקנים, דירוג השחקנים הכי מכניסים לפי פורבס ב-2019 אז בואו נתחיל עם השחקנים שקודם כל פנדרל לוקח את כולם בגילו המופייג, גיל שלושים, תשע הוא באוגוסט ו... אבל אחריו רונאלדו עוקף מסי, אמנם זה פחות ממיליון יורו, 94.7 רונאלדו הכניס ב-2019 ומסי 93.8, אז זה הבדל של מיליון יורו, אבל עדיין רונאלדו חוזר להיות מעל מסי, נאמר לא הרבה מאחוריהם, 86 מיליון, ואז יש לך צניחה מטורפת, מוחמד סאלח 31 מיליון, אמבפה 30, איני ברשימה עם 26 אוזיל, פוגבה, גריזמן, בדחיה סוגר הטופ 10
1: 23 מיליון יו"ר הכנסות, מה אתה אומר על זה? קודם כל ההכנסות ירדו לכל הכדורגלנים בגלל הקורונה.
0: כמובן, אנחנו
1: מדברים פה על נתונים של לפני קורונה, 2019, זאת אומרת עד ינואר 2020.
0: בפורבס נתונים עד מאי האחרון. אה, עד... זה כולל הקורונה. כן, בעצם. זה כולל הקורונה. נכון, 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 בלבלתי בין המוד, נכון. <laughs> ושים לב, מה אתה אומר על זה שרונלדו, מסי ונעימאר, הם בליגה משלהם, פי שלושה מאלה
1: שאחרים? <laughs> אנחנו יודעים, טוב, מסי ורונלדו בליגה משלהם כבר הרבה מאוד שנים. <laughs> מחזיקים את הליגה, החזיקו את הליגה הספרדית הרבה, הרבה מאוד זמן, ונעימאר הוא מותג על. <laughs> חזק מאוד בשוק ה... הברזילאי מן הסתם, אבל גם דמות של נייקי דוחפת מאוד חזק, אר ג'ורדן דרך אגב הוא הספונסר הראשי שלו, מותג ג'ורדן, אז אנחנו יודעים שהוא מאוד פופולרי ומאוד אהוד בקרב צעירים יותר, נאמר.
0: אני, אבל... כמה זמן הם בפה מגיע אליו, זה שעוקף
1: אותו אם תרצה. ברגע שהוא יעבור למדריד ויתחיל להרוויח יותר כסף במסגרת הכי גדולה שיש לכדורגל להציע, שזה הריאל מדריד ברצלונה, וזה מה שיקרה. הוא יעקוף, הוא יעקוף, גם רונלדו דיבר על זה, רונלדו הברזילאי דיבר על זה שהוא מאוד אוהב לראות את ניימאר, אבל קיליאן מב"פ זה שחקן שהכי מזכיר אותו באופן כללי. מה אתה אומר על הדירוגים של KPMG? תשמע, קודם כל, אני
0: רוצה להגיד שבמקרה הזה באמת, זה היה תחילת 2020, זאת אומרת, זה לפני ההשלכות של קורונה. עם, לפי מה, הוא הולך לתת לנו צניחה של איזה 25% בערך בשווי המועדונים, לפי כל מיני הערכות, באזור הזה של ה- 20 30 ירידה. מה אני אומר? תשמע, מה, זה, זה, נת, יש פה כמה דברים מעניינים. קודם כל, נזכיר את הרשימה, ריאל מדריד מקום ראשון, של 3.1 מיליארד יורו, השווי מועדון, שומרת על מיקומה, מנצ'סטר יונלדד, למרות שהיא כבר... אני זוכר שהיה לסגורטון, אם אין שם איכשהו עדיין מקום שני, שלושה מיליארד יורו, ברצלונה שלישית, קצת פחות משלושה מיליארד, בעל מינכן רביעית, ליברפול חמישית, עולה מקום אחד, סיטי אחרי זה, צ'לסי, שים לב לשליטה של האנגליות, מקום שמינית, טוטנאם, תשיעי פריז, ועשירי ארסנל. זאת אומרת, בטופ יש לך, חוץ מפריז סן גרמן, ברצלונה, ריאל ובעלן, יש לך שש קבוצות מהפרמייר ליגס, זה לא מפתיע בגלל הזכויות שידור וכל זה אנחנו יודעים. יש פה מדרגות כאלה, יש כמה קבוצות ששווה דווקא לראות אם המקומות יותר נמוכים. קודם כל תיקח את אינטר למשל, שזה מועדון שימצא בעלייה, מקום 14 ברשימה הזו, אבל אתה מדבר פה על, אם אתה לוקח את הנתונים מאז שהסינים, uh, הז'אנג, מה שקוראים להם, החבר'ה השתלטו על המועדון, הם כמעט שהיו קפצו פי שניים בשווי המועדון, זאת אומרת טינטר כן עם קונטה ועם השחקנים ועם העונה הזו עושה איזה רעשים שהיא חוזרת לעניינים, צריך להגיד זה עדיין בערך, אה, חי, בערך חצי ממה שיובנטוס כן, מעל אחת וחצי מיליארד יורו שווה ויהיו ויש את האיצטדיון שלה ואת כל הדברים הנוספים אה, דבר שני, שלקה, מקום חמש עשרה, מיליון יורו Uh, עדיין נמצאת פה, אחת משלושת הקבוצות הגרמניות, אחרי דורטמונד uh, שמקום 12 וביילן מינכן. אז uh, איכשהו שלקי הזאת שנמצאת בצרות צהורות עוד פה, ליון אגב מקום 20, לסטר וווסטהאם uh, לפניה, גם נפולי ורומא שם, uh, ומה שמעניין לראות זה שהארפנן מקום 10 אחרי טוטנאם. כן, טוטנאם, טוטנאם עם האיצטדיון, עם הגמר ליגת האלופות, כן. טוב. וגם אגב טוטנאם עומדת לעקוף את צ'לסי בשנה הבאה כנראה.
1: כן, ארסנל אנחנו, זה טוב, הנתונים הכלכליים האלה רק מלמדים אותנו על הדעיכה המקצועית של ארסנל, כי אם ארסנל הייתה נשארת בליגת האלופות עם האיצטדיון שלה והנכסים שיש לה, היא הייתה יכולה להיות שווה יותר מטוטנאם, אבל היא לא, ולכן המותג שלה, שווי המותג שלה, ההכנסות שלה וכל הדברים הפיננסיים האלה ירדו.
0: כן. לסיום, יש לך משהו להגיד לסקן לפני שאלת הסיום שלי? לא, בוא תשאל. האם יש טעם באליפות עם אי אפשר לחגוג אותה?
1: ראית את החגיגות של, של... לא,
0: זלצבורג? כן, חגיגות כן. אה, כן, עם ריחוק חברתי, מעבירים את ה... כמעט זורקים את הגביע אחד מהשני. ואסור לנשק אותו. כן.
1: וואו. תראה, זה הכדורגל שהולך להיות, זה מה שהולך להיות לנו בחיים כרגע, ואם זה מה יש, ואם זה נחגוג.
0: לגמרי. אם כי צריך להגיד, עונה הבאה, יש גם קולות, גם בגרמניה, גם קולות אחרים, שמדברים על אולי שכן יהיה קל. אנחנו רואים, יש מקומות שמנסים להחזיר את זה, בתקווה שלא יהיה ההתפרצות נוספת וכל זה. אנחנו מחזיקים אצבעות חזק, אבל כן, אני חושב ש... אתה שבוע ב... בתוכנית כבר אנחנו ממש נהיה לחזרה של הליגות הגדולות הבאות, ובאמת שאני כבר לא יכול לראות את זה. כן. צריך לנו מאוד, מאוד מעניין גם, אתה יודע, אני רציתי לשאול אותך עוד שאלה אחרונה באמת, אבל הפעם, האם אתה חושב שצריך להוסיף את הגרפיקה של קהל בצדיונים, כאילו יש קהל באמת? כן. או שמספיק אם... רק
1: הסאונד? לא, אני חושב שזה אפשרי וזה יעזור לנו טיפה יותר, אתה יודע, פחות להתמקד ברק הזה שיש באצטדיון. אני חושב שגם הסאונד הוא דבר שמועיל ועוזר. אני חושב שגם גרפיקה של קהל יכול, יכולה לעזור. רק תביא את השלט של האקסבוקס, זהו. <laughs> כן, כן, אתה יודע, הרבה אנשים רואים יותר משחקי פיפא ופרו אבולושן מאשר כדורגל אמיתי, אז אני <laughs> <הם> לא <laughs> חושב שזה, <laughs> אתה לא זה, 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 לא, זה לא משהו לא מוסרי לעשות, נגיד את זה ככה. <laughs>
0: לגמרי, ואני חושב שעד כאן, יום חמישי אתה תהיה בלעדיי. כן,
1: אנחנו נשרוד, יש לנו תוכניות.
0: יופי, אני נעלם קצת, אחזור שבוע הבא. עד כאן תוכנית מספר 38, של לוינטל בכל יום שני, תודה לכם, המאזינים שנשארו עד הסוף, ודווקא תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך עמית, ואנחנו
0: נתראה בקרוב. יאללה. יאללה ביי.